0: Bienvenidos a Examina la Biblia Podcast, un podcast que te ayuda a leer y estudiar la Biblia. En este episodio, seguiré examinando el libro de Proverbios. ¿Tendrá algo que enseñarnos este libro antiguo en estos tiempos modernos? Gracias por escuchar y juntos examinemos la Biblia. El texto que estaré examinando en este episodio se encuentra en Proverbios capítulo 1 versículos 8 al 19. Estaré leyendo de la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice así, Proverbios capítulo 1 versículos 8 al 19. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre, porque son guirnalda de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Si dicen, ven con nosotros, pongámonos al acecho para derramar sangre, sin causas echemos al inocente. Devoremos los vivos como el Seol, enteros como los que descienden al abismo. Hallaremos toda clase de preciadas riquezas, llenaremos nuestras casas de botín. Echa tu suerte con nosotros, todos tendremos una bolsa. Hijo mío, no andes en el camino con ellos, aparta tu pie de su senda, porque sus pies corren hacia el mal y se apresuran a derramar sangre. Porque es en vano tender la red ante los ojos de cualquier ave, pero ellos a su propia sangre acechan tienden lazo a sus propias vidas. Tales son los caminos de todo el que se beneficia por la violencia, que quita la vida de sus poseedores. Examinemos el versículo 8. Lo voy a leer otra vez. Dice, Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Vemos aquí la expresión hijo mío. Y esta expresión hijo mío se repite un total de tres veces en el texto. Aquí en el versículo 8 lo vemos por primera vez, luego en el versículo 10 y después en el versículo 15. Y esta expresión que se repite aquí tres veces, empecé a indagar más sobre esto y me encontré que la expresión hijo mío aparece un total de 87 veces en la Biblia. Usando la nueva Biblia de las Américas como base para, para la búsqueda. Y el libro de Proverbios es el libro en donde más se usa esta expresión, hijo mío. Aparece un total de 25 veces en el libro de Proverbios. Entonces, lo que estamos viendo en este texto, pero en sí en el libro de Proverbios, es una interacción entre padre e hijo. Aquí, en el libro de Proverbios, y específicamente en este texto, Vemos a un padre que ama a su hijo y por eso le aconseja en sabiduría. Los maestros de la Biblia y comentaristas bíblicos también están de acuerdo que Proverbios fue escrito para hombres jóvenes. Otra observación que nos ayuda a entender este hecho es en la manera en que está escrito el libro. Salomón, en el libro de Proverbios, personifica a la sabiduría y a la necedad. Y especialmente en los primeros capítulos, uno se puede dar cuenta que está escrito para hombres jóvenes. Aun cuando se habla sobre la mujer o las mujeres, es un padre hablándole al hijo acerca de la mujer o las mujeres. Inclusive, Proverbios capítulo 31, el cual es un proverbios muy famoso el cual habla de la mujer virtuosa, también es el padre hablándole al hijo sobre la mujer virtuosa. Y de esto nos podemos dar cuenta al principio del capítulo 31. Ahí está el padre hablándole al hijo otra vez. Este aspecto entonces de que Proverbios es un padre aconsejando a su hijo en sabiduría es importante al leer y estudiar el libro de Proverbios. Y tener esto en mente nos ayudará a entender mejor el libro. Y el hecho de que el libro de Proverbios está escrito al hijo o de una figura paternal para hombres jóvenes no nos debe sorprender en el sentido de que todos los libros de la Biblia fueron originalmente escritos para un grupo en particular o personas en particular. Si miramos el Nuevo Testamento, podemos ver de que algunas de las cartas del apóstol Pablo, que forman parte de los libros del Nuevo Testamento, originalmente fueron escritos a estos grupos específicos o a personas específicas. Por ejemplo, está Primera y Segunda de Timoteo. Son dos cartas que el apóstol Pablo le escribió a su hijo espiritual que se llamaba Timoteo. Después vemos a Primera y Segunda de Corintios y es en donde el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que se encuentra en Corinto. Así se llamaba la ciudad, Corinto. Si vemos el Antiguo Testamento, así como estamos viendo en Proverbios, los primeros cinco libros de la Biblia, que también se conoce como el Pentateuco o la Ley de Moisés, fueron escritos originalmente para el pueblo de Israel que estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Entonces, de la misma manera, la primera audiencia del libro de Proverbios fue para el hijo y pues luego se utilizaba para darle instrucción a los niños y hombres jóvenes. Y Quería explicar todo esto porque es importante hablar de lo que la Biblia habla cuando estamos leyendo y estudiando la Biblia, pero especialmente por el ambiente cultural que estamos viviendo. No solamente aquí en este país de Estados Unidos, pero también en muchos países de Latinoamérica. Pero ya que sabemos esto, también tenemos que saber que hoy en día, a pesar de que el libro de Proverbios fue originalmente Escrito para el Hijo o para los hombres jóvenes. Hoy en día, todos los libros de la Biblia, incluyendo el libro de Proverbios, son para todas las personas, para hombres y para mujeres. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del, del versículo 15 al 17, dice así. Desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La palabra en el original que se traduce aquí como hombre, en el versículo 17 donde dice a fin de que el hombre de Dios, bueno, esa palabra se está refiriendo al ser humano, porque viene de la misma palabra de donde, es, de donde viene la palabra antropología, la cual es el estudio del ser humano. Entonces se está refiriendo aquí cuando dice a fin de que el hombre de Dios está realmente diciendo el ser humano, tanto hombre como mujer. Entonces se está refiriendo que la Biblia, toda la Biblia, es útil para toda persona. Por lo tanto, la expresión Hijo mío, que estamos viendo en este episodio, ya no es exclusivamente para hombres, ya que el libro de proverbios es para todas las personas. Continuemos examinando el versículo 8. Vemos aquí que está un hijo creciendo y desarrollándose bajo la instrucción y enseñanza tanto de su papá como de su mamá. Y aquí nos enfrentamos con una gran verdad que nos enseña la Biblia. En la introducción a Proverbios, que se encuentra en Proverbios capítulo 1 del versículo 1 al 7, vemos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y el versículo 8 nos está diciendo que el temor de Dios se aprende en el hogar. El andar en el camino de la sabiduría empieza en casa y empieza con papá y con mamá. Oye, hijo mío, dice el texto, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Este versículo me recuerda al cuarto mandamiento, que dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en esta tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Qué ordenó Dios? ¿Qué orden estableció Dios para todos los seres humanos? que obedezcan a papá y a mamá. Y es aquí donde yo estaba diciendo que podemos ver esta gran verdad de la Biblia, porque las estadísticas nos dicen, por lo menos aquí en los Estados Unidos, que la mayoría de los niños nacen fuera del matrimonio y por lo menos el 25% de los niños están creciendo sin la influencia o involucramiento de papá. Entonces, la pregunta tiene que surgir, ¿y qué sucede cuando no hay papá o mamá en casa? ¿O qué sucede si sí están ahí, pero no están recibiendo la instrucción y enseñanza de ellos? Y lo que vemos en el libro de Proverbios no son promesas de Dios. O sea, que si haces esto, significa que automáticamente vas a recibir esto otro. Y tampoco no es necesariamente ley como vemos el, el mandato de honrar a padre y madre, pero sí van ligados. Y lo que quiero decir es de que si los hijos, o sea, los hijos y las hijas, están creciendo sin papá o sin mamá o sin los dos, hay una alta probabilidad que no se está creciendo y, des y desarrollando en sabiduría. Entonces, tienen que haber estos tres factores para que los hijos y las hijas puedan caminar en sabiduría. Primero es, ¿está papá y mamá ahí? ¿Sí o no? Si sí están ahí, ¿están dando instrucción y enseñanza a los hijos y a las hijas? ¿Sí o no? ¿Verdad? Porque solamente porque esté en casa papá y mamá, no significa que los hijos estén recibiendo instrucción y enseñanza sabia o en sabiduría. Entonces están estos dos aspectos, que si está papá y mamá en el hogar y que si existe la instrucción y enseñanza en sabiduría. Y tercero, que si los hijos o las hijas los están escuchando y obedeciendo a ellos. Entonces estos tres factores tienen que estar en juego para que los hijos y las hijas puedan crecer en sabiduría. Si no existen estos tres factores, hay una alta probabilidad que no se está creciendo en sabiduría. Y esto tiene que ser algo alarmante, tanto para los niños que están creciendo, como para los papás que están criando a sus hijos. La realidad de hoy en día es de que existen muchos hogares desintegrados. Y en el versículo 8 vemos que está un padre instruyendo a su hijo. Y le está diciendo también que no abandone la enseñanza de su mamá. Sigamos adelante. El versículo 9 dice, Porque son guirnalda de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. La palabra guirnalda, en, en otras versiones de la Biblia, dice corona, pero realmente es una corona tejida de flores, hierbas o ramas, nos dice la Real Academia Española. Yo tuve que ver la palabra en el diccionario porque no es una palabra que yo utilicé todos los días. Y tanto la guirnalda como los collares, en el tiempo de Salomón, eran vistos no solamente como adornos físicos o materiales para una persona, sino que también era un símbolo de honor y prestigio. De la misma manera nos dice Salomón que el ser humano es vestido, es adornado de honor y prestigio cuando escucha la instrucción y la enseñanza de papá y de mamá. Quisiera regresar un poco porque tal vez nos podemos preguntar, ok, ¿qué pasa si solamente los hijos están siendo criados por solo mamá o solo papá y ellos están instruyendo en sabiduría? Yo solo diría que sería un trabajo bastante difícil para solo una persona. El texto no nos, no nos explica. El texto dice ahí papá y mamá. Pero bueno, eso también se puede seguir desarrollando. Este es un tema bastante grande, pero tenemos que seguir con este texto. Entonces, en el versículo 9, estamos viendo la consecuencia de escuchar la instrucción de papá y no olvidarse de la enseñanza de mamá. Y qué bonita figura vemos acá, ¿verdad? De este hogar en donde está papá y mamá instruyendo y enseñando al hijo. La instrucción. Y la enseñanza de los hijos es la responsabilidad tanto de papá como de mamá. No es la escuela, no es la que cuida a los niños cuando papá y mamá se van a trabajar. Los que tienen que estar instruyendo y enseñando a los niños es responsabilidad de papá y de mamá. No más de papá y no más de mamá. Es de los dos. Salomón, el hombre que recibió la sabiduría de parte de Dios, nos está diciendo esto. Y por eso nos dice que como consecuencia en el versículo 9, los hijos y las hijas son vestidos, son adornados con honor y prestigio, cuando tuvieron a un papá y a una mamá que los supo instruir y enseñar. Sigamos adelante. El versículo 10 dice, hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Y para aclarar, la Real Academia Española dice que consentir significa permitir algo o condescender en que se haga. Es bien interesante notar entonces que vemos a papá aconsejando a su hijo y este hijo está creciendo y desarrollándose bajo la instrucción y enseñanza de ambos, papá y mamá, y aún así le tiene que estar diciendo, ¿verdad? Si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Entonces, ¿cuánto más necesitan los hijos y las hijas que tal vez no tienen esta instrucción y enseñanza de papá y mamá? No consientas, dice. Y aquí también es otro aspecto interesante, porque la psicología hoy en día nos dice no es bueno decirle no a los hijos, que tenemos que buscar diferentes maneras y estrategias de poder distraer a nuestros hijos y también ofrecerles una variedad de opciones en vez de solo decirles no. Y creo que hasta cierto punto no hay que estarle diciendo a los niños no para todo, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas en las que sí se le tiene que decir a los hijos un no. ¿Por qué este no es importante entonces? Porque aquí dice si los pecadores te quieren, te quieren seducir. Estos pecadores, como vamos, a, como vamos a ver, son las personas que andan en el camino de la necedad. Y la necedad lleva al pecado, ahí dice pecadores, lleva al pecado, a la destrucción y eventualmente a la muerte. Entonces el papá aquí está tratando de que no muera su hijo. Este no para los hijos es bastante justificado. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, si uno se junta con personas que andan en el camino de la necedad, hay una alta probabilidad que esa persona también vaya a llegar a hacer las mismas cosas que ellos hacen. Que eventualmente llevan a la muerte. Y por eso el padre está aquí diciendo, no consientas. Sigamos adelante. Vamos a leer de los versículos 11 al 14. Lo voy a leer. Dice así. Si dicen, ven con nosotros, pongámonos al acecho para derramar sangre, sin causa acechemos al inocente, devoremos los vivos como el Seol, enteros como los que descienden al abismo, hallaremos toda clase de preciadas riquezas, llenaremos nuestras casas de botín. Echa tu suerte con nosotros. Todos tendremos una bolsa. Podemos notar cinco diferentes aspectos atractivos al llamado que estas personas que andan en el camino de la necedad le hacen a este hijo. Primero vemos que hay un sentido de compañerismo, ¿verdad? Ven con nosotros, todos tendremos una bolsa. También hay un sentido de pertenencia, ¿verdad? Vamos a estar haciendo todas estas cosas juntos. Dice, todos tendremos una bolsa. Vemos aquí también el trabajo en equipo. Vemos una promesa de aventura, echa tu suerte con nosotros, dicen. Y por último, vemos una promesa de recompensa grande, cuando dice toda clase de preciadas riquezas y llenaremos nuestras casas de botín. Y en sí, esas cinco cosas atractivas no son malas en sí mismas, pero obviamente son cosas buenas que se utilizan para hacer cosas malas podemos ver también cinco diferentes obras de necedad aquí en estos versículos. Primero vemos violencia, segundo vemos engaño, tercero malicia, cuarto injusticia y cinco ganancias deshonestas. Estas son todas las obras de la necedad. Y en fin, son actividades criminales. Y con tal de obtener riquezas, estas personas están dispuestas hasta derramar sangre inocente. ¿Recuerdan que mencioné que en este texto que estamos examinando en este episodio, vemos la expresión, hijo mío, aparecer tres veces? Bueno, también en este texto aparecen tres variaciones del verbo acechar. Lo vemos en el versículo 11, donde aparecen dos veces y luego en el versículo 18, más adelante. Y la palabra acechar, porque también tuve que verlo en el diccionario, no es una palabra que uso comúnmente, um, quiere decir engaño o artificio para hacer daño a alguien. Entonces vemos un antítesis de esta expresión, hijo mío. Porque en esta expresión, hijo mío, vemos la advertencia de papá, diciendo, Hijo mío, no consientas, Hijo mío, no lo hagas, Hijo mío, no andes, no vayas con ellos. Mas, sin embargo, aquí vemos el llamado de estas personas que andan en el camino de la necedad, diciendo, Vamos y engañemos, vamos y engañemos, vamos y engañemos, vamos y hagamos daño, vamos y hagamos daño, vamos y hagamos daño. Entonces es completamente lo opuesto lo que el buen padre le está diciendo a su hijo. Sigamos adelante. Ya vamos a empezar a concluir. Miremos los versículos 15 al 19. Los voy a leer otra vez. Dice, hijo mío, no andes en el camino con ellos. Aparta tu pie de su senda, porque sus pies corren hacia el mal y se apresuran a derramar sangre. Porque es en vano tender la red ante los ojos de cualquier ave, pero ellos a su propia sangre acechan, tienden lazo a sus propias vidas. Tales son los caminos de todo el que se beneficia por la violencia que quita la vida de sus poseedores. Aquí vemos otra gran verdad para todos los que siguen el camino de la necedad. Aquí Salomón nos provee una gran ilustración. El versículo 17 dice, «Porque es en vano tender la red ante los ojos de cualquier ave». Esta ilustración dice, di, está diciendo Salomón, miren en el ámbito natural, en la naturaleza, y van a ver que si alguien le tiende una red a una ave, pero lo hace en una manera que el ave lo ve, ve cuando surge la, la red, por supuesto que no van a poder atrapar al, al ave. Y el versículo 18, él nos dice, pero ellos a su propia sangre acechan. Tienden lazo a sus propias vidas. La necedad es destrucción propia. La necedad es la destrucción de uno mismo. El necio a sí mismo se engaña. El necio a sí mismo tiende un lazo en contra de su alma. Por lo tanto, el necio termina cayendo en su propia trampa, lo cual ultimadamente lo lleva a la muerte. Y este es el camino de la necedad que eventualmente lleva al pecado y a la destrucción y ultimadamente a la muerte. Y esto lo vengo diciendo que es la consecuencia de andar en el camino de necedad, porque eventualmente el camino de la necedad nos lleva al pecado, la destrucción y, ultimadamente, a la muerte. Y este es el problema con la humanidad, que al final del día, cuando nos toca elegir entre el camino de la sabiduría y el camino de la necedad, elegimos la necedad. ¿Qué podemos hacer ante esta realidad entonces? Bueno, así como estuvimos viendo cómo... El Padre le habla al Hijo de la misma manera. Dios, nuestro Padre Celestial, el que se dio a conocer por medio de los 66 libros de la Biblia, nos pide a nosotros sus hijos a no consentir. La voz del Padre es una voz que los hijos e hijas pueden escuchar. Pueda que sea una voz muy baja que escuchemos, pero la podemos escuchar has escuchado esa voz tú? La voz de nuestro Padre Celestial nos dice, no consientas. Y solamente Jesucristo nos puede ayudar a no consentir, porque solo Jesucristo cumplió perfectamente este consejo de no consentir. Y hoy en día, por fe, en Jesucristo y el empoderamiento del Espíritu Santo de Dios, nosotros también podemos no consentir. Escojamos entonces el camino de la sabiduría, escuchando al Padre Celestial. Una vez más, gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.